0: Buenos sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 40, hors série numéro 26, spéciale J'envoie 2024. Ensemble, c'est tout. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale J'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmé par une contrainte créative technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, il s'agit de partager une connaissance ou compétence récemment acquise. Ça sonne un peu comme un bilan de fin de challenge, ça. En même temps, ça fait 26 jours qu'on partage un petit moment quotidien ensemble. Peut-être qu'il commence à être temps de tirer les conclusions, ou en tout cas les apprentissages de toute cette aventure que je considère réellement comme une aventure. Un marathon et une aventure. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Alors oui, clairement, jour euh, 26 d'un challenge de 31 jours, ça commence à ressembler à la fin. Il reste encore quelques cases à cocher sur euh, mon magnifique euh, tableau de défi. Et euh, quelque part, c'est vrai qu'il y a une forme de joie, euh, non pas de se dire, euh, c'est bon, euh, je vais arrêter, mais une forme de joie en fait de cocher chaque jour. C'est quelque chose, tu, quand tu commences, tu ne sais pas si tu vas le faire en réalité parce il n'y a pas vraiment d'enjeu de, à le faire tous les jours. Tu le fais parce que tu veux le faire. Et il euh, faut pas que ça te mette dans un dépassement de tes limites réellement ou que tu te mettes en danger pour ça. quoi Surtout que, comme je te l'ai déjà dit dans un épisode précédent, c'est ma spécialité de sauter sans parachute. Donc non, je ne saute pas sans parachute. J'accepte de sauter, mais avec euh, pas vraiment d'attente de résultat. Juste l'envie et euh, la motivation de vivre l'expérience, quoi. D'autant que j'ai conscience que euh, l'année dernière, donc il y a tout juste un an, c'était vraiment ce défi-là qui m'avait poussé à euh, oser mettre au monde mon podcast. Donc c'est aussi une forme de... d'hommage, de, en fait, à la... à la détermination, mais c'est aussi un hommage à l'académie du podcast pour dire, ben, voilà... Voilà ce qui se passe en fait quand on se prend à vos jeux, à vos défis et euh, <rire> qu'on rentre dans le game quoi. Il se passe qu'à un moment donné euh, on existe alors que juste avant on n'existait pas. C'est pas rien. C'est même plutôt grand. Et je crois que c'est quelque chose qui euh, qui me convient assez bien ces histoires de challenge sur une période relativement courte. Je dis relativement parce que 31 jours faut faut le tenir quand même mais relativement courte parce que derrière ça, évidemment, euh, ben, t'as acquis une certaine rapidité ou une certaine efficacité de travail qui fait que ça dégage du temps pour autre chose. Donc pour toi ou pour ton taf, mais en tout cas, tu euh, es devenu forcément plus efficace ou un peu meilleur, on va dire, qu'au point de départ. Donc euh, Et j'aime bien ça parce que tu peux explorer ces 21 jours de façon euh, diverse et variée. Ça peut être parfois des cures, parfois des, euh, des séances de méditation. Et moi, ça a été les, mes premiers pas dans les pseudo challenge de 21 jours, c'était ça. Des sessions de méditation de 21 jours. J'ai compris plus tard que le, le 21 jours, il est pas innocent, c'est qu'il a, c'est à peu près le temps qu'il faut pour instaurer une nouvelle habitude. Tu répètes quelque chose pendant 21 jours et tu peux commencer à ancrer en toi une habitude, à l'intégrer et à l'automatiser. La, comme si tu crées un circuit, en fait, euh, neuronal, euh, neuropsycho, neuropsycho-émotionnel, neuro ou quelque chose, qui fait que, à force de répéter ce, ce geste une fois, deux fois, trois fois, un geste euh, qui soit physique ou autre, eh bien, en fait, tu euh, tu viens de lui créer euh, un circuit qui euh, qui devient plus fluide ou qui devient presque automatique. Tu viens de créer une nouvelle route à l'intérieur de toi. Donc j'aime bien vraiment cette histoire là, c'est quelque chose que j'utilise dans dans ma pratique, cette histoire de 21 jours et aussi parce que euh, parfois changer une habitude, ça peut être euh, euh, ça peut paraître difficile, mais si on sait qu'on va faire ça sur 21 jours, alors ouais, c'est accessible. C'est accessible à tout le monde, 21 jours. 21 jours de gainage, 21 jours sans gluten, 21 jours de, de, de marche ou de quelque chose qui te fait plaisir, 21 jours de dessin, si tu veux, 21 jours de, de gratitude, 21 jours d'écriture dans ton bouquin. 21 jours, tu fais ça 21 jours. Et après, tu vois ce qui se passe. Je crois que c'est l'engagement, l'action, la persévérance et puis la non-attente de résultats particuliers. Avec la certitude qu'au bout de 21 jours, il se sera passé quelque chose. Tu auras grandi, tu auras acquis une compétence, une connaissance, quelque chose comme ça. Et ce qui se passe actuellement, en fait. C'est qu'au bout de 26 jours, donc là on a un peu dépassé les 21, euh, j'ai acquis des nouvelles compétences, connaissances, et que je vais partager avec toi. Donc euh, déjà, cette euh, conscience que le, le système des 21 jours, c'est un truc que j'adore faire, euh, et qui a un sens, et qui a un impact. La deuxième chose aussi que je peux partager, c'est la force du groupe. Alors autant euh, j'aime beaucoup 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 travailler seul, euh, c'est pas quelque chose qui me pose un, euh, un manque ou qui crée, qui génère chez moi quelque chose de l'ordre du, du stress ou euh, de la seul ça c'est pas synonyme pour moi de sentiment de solitude. C'est vraiment quelque chose de, de riche. Autant j'apprécie aussi euh, faire partie d'une euh, forme de communauté. Et c'est vrai que traverser une forme de challenge à plusieurs, c'est euh, mais c'est presque euphorisant. <rire> C'est-à-dire que toi, quand tu, tu sens que tu es en train de de, de mettre un genou à terre ou d'avoir euh, un moment d'hésitation, un moment de moins de motivation, ou de moins d'inspiration ou de moins de création, euh, tu vois les autres qui postent un truc, ça te fait marrer ou te dis ah c'est cool ce qu'ils ce qu viennent de faire. T'écoutes euh, un compte sur euh, le compte et compter, tu vois, et puis tu te dis ah ouais c'est cool. « Allez, vas-y, je, je m'y mets aussi, je, je prends euh, 5, 10, 15 minutes et puis je fais mon truc. » quoi. Ou euh, tu vois la, la personne qui poste une vidéo par jour et qui s'y tient, qui s'y tient, qui s'y tient, et puis tu dis Tien, bah, ça « Tiens, ça t'emmène en fait, parce que c'est ce rappel permanent de la possibilité de le faire, ça t'emmène. » Donc euh, Moi, je me suis beaucoup, beaucoup appuyée sur le groupe cette année, peut-être davantage que l'année dernière, et c'est vrai que j'ai plus partagé ce que je faisais, parce que c'était une forme de remerciement en fait à cet euh, esprit de groupe. Et euh, la, la communauté autour d'un projet, elle est vraiment euh, euphorisante et elle est vraiment puissante et elle est vraiment euh, soutenante. Donc euh, ça, c'est vraiment quelque chose que je que je retiens de ce challenge. Me dire euh, quand on se lance dans un défi à plusieurs, c'est vrai que on a on est plus fort quoi. C'est ce fameux euh, tout seul on va plus vite, mais euh, à plusieurs euh, on va plus loin. Donc ouais, je pense pas que je serais allée aussi loin. Euh, si j'avais pas eu ce soutien du groupe, D'ailleurs, l'année dernière, je crois que j'avais un peu lâché sur les derniers jours. J'étais euh, naze, fatiguée, peut-être que j'avais tout donné, j'en sais rien, mais j'avais lâché sur les derniers jours. Et là, j'ai même pas envie de lâcher en fait, parce que si tu lâches, tu sais que ça peut avoir un impact sur les autres. Donc tu tu tiens la route pour toi-même et puis pour les autres aussi, au nom du groupe. Et puis euh, parce que le groupe, il t'a aidé aussi à, à franchir des obstacles. Donc il euh, y a quelque chose de l'ordre de ouais, j'aime bien cette notion de synergie c'est que euh, tu tiens pour toi parce que ça te fait grandir et puis aussi parce que tu participes à une énergie de groupe. Donc ça maintient un engagement, ça maintient euh, une forme de... Pas, de pas de qualité forcément mais en tout cas tu donnes le meilleur de toi-même, voilà, c'est ça. C'est ça qui se passe, tu donnes le meilleur de toi-même. Et même si le meilleur de toi-même, il est tout petit parce que tu as zéro énergie et que tu pas suffisamment d'heures de sommeil ou je ne sais quoi ou tu pas beaucoup de temps pour y consacrer mais c'est pas grave, c'est quand même le meilleur de toi-même à ce moment-là. Ça vaut le coup parce que systématiquement, quand j'ai euh, dépassé une non-envie ou euh, un doute ou un, un manque de d'inspiration, de, quoi tout simplement, euh, et bien le moment où j'ai quand même accepté de le faire, il s'est passé un truc encore plus cool. Euh, une révélation sur euh, sur un lieu, sur euh, sur le fait de d'être à l'extérieur, sur le fait de, de, de se mettre euh, dans, dans un lieu un peu sacré, dans un lieu symbolique, le fait de de révéler des choses sur son intimité, sur son espace intérieur, sur ses croyances, sur ses valeurs. Euh, euh, ce sont des choses qui ne sont pas forcément évidentes, mais quand tu le fais, tu sais que tu gagnes en authenticité, tu sais que finalement tu donnes une part de toi-même qui euh, est une forme d'énergie d'amour, mais c'est une forme de, de, de vérité. Enfin, tu, donnes une, tu, donnes, tu offres ta vérité au monde. Et euh, je crois que c'est un c'est quelque chose qui est très puissant pour soi-même mais pour les autres aussi. Donc un des challenges majeurs que j'ai rencontré euh, dans ces euh, dans ces défis, c'était notamment d'enregistrer en binôme le jour 3 parce que j'avais pas de binôme. <rire> Donc je me suis demandé ce que j'allais faire de la consigne, est-ce que je faisais, est-ce que je le faisais pas, est-ce que je détournais, est-ce que je prenais un autre sujet. Et puis je me suis amusée finalement à prendre des doubles voix à l'intérieur de moi, à faire parler euh, une partie qui serait mon cœur et une partie qui serait mon cerveau et de voir comment ils pouvaient euh, traiter des informations chacun à sa façon. Et puis d'y mettre une espèce de vague d'émotions qui était générée par ces échanges ou ces écoutes non-écoutes. Donc finalement c'était amusant et puis en même temps... Euh, euh, c'était euh, instructif parce que je me disais tiens c'est vrai qu'on peut donner vie à ces parties-là de soi de cette façon-là on on, ça peut être une voix euh, le cerveau peut être une voix le cœur peut être une voix mais l'émotion non c'est pas une voix c'est pas une forme une partie humaine de soi c'est une euh, c'est comme une sonorité c'est une vague de quelque chose qui est extérieure à soi et qui nous traverse donc si j'y donne une une partie humaine en fait c'est comme si c'était une partie de moi alors que non donc euh, c'était intéressant de pouvoir euh, donner vie à ça de façon audio, pour pouvoir l'écouter. Et c'est vrai que cette contrainte de l'audio, qui est un univers très particulier, amène aussi une créativité très particulière. Et notamment dans mon dernier épisode sur euh, un lieu inspirant, donc j'étais dans un lieu qui pour moi est sacré, qui est, qui est assez puissant en vibration. Euh, en fait, je me suis retrouvée toute petite dans, cette, dans ce lieu que, que je considère comme immense pour plein de raisons. Et, euh, et en fait, le, le fait de de se retrouver toute petite, je j'osais à peine parler, donc je chuchote, et puis, mais je suis quand même là, puis il y a beaucoup de silence. Et, et cette façon d'être dans l'instant, dans ce moment-là, de se laisser euh, porter finalement par ce que j'observe et par ce qui est réellement dans, dans le présent, ça génère quelque chose chez les autres. Ça peut aussi emmener, alors que c'est juste un audio, il n'y a pas d'image. Je crée... Euh, euh, des images peut-être par les mots que j'utilise mais les sons eux-mêmes finalement ils génèrent un univers qui permet peut-être à la personne qui écoute de créer ses propres images et de se laisser éventuellement emmener par euh, par euh, par les sonorités quoi. Et l'autre défi marquant qui pour le coup devient un tournant majeur dans ma pratique de podcasteuse c'est le jour 8 avec le sanskrit. J'avais un peu un flip total de ce jour euh, 8. En tout cas, quand j'ai découvert le truc, j'ai fait « Waouh !»« Well, 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 comment je fais ça ?» J'avais déjà testé et tenté l'année dernière du sans-script. Et euh, ce qui se passait, c'est que je lançais l'enregistrement. Dès que je voyais la ligne rouge qui était en train de, de se dessiner, en fait, ça créait, ça créait directement un stress. Du coup, bah j'avais une idée qui venait. Je parlais et puis j'arrêtais. Et puis, je me laissais réfléchir. J'avais une idée qui venait. Pop J'enregistrais. Je, Juste parce que la, la peur du silence, finalement. La peur de pas savoir quoi dire, la peur de pas avoir une idée qui vient et qui se qui se euh, qui se dessine et qui se met en mots directement euh, pendant l'instant où j'enregistre. Le fait d'enregistrer devenait euh, une source de stress. Donc ça, c'était ma mon expérience d'il y a un an sur le sanskrit. Donc le jour 8, je me suis dit bon bah ça va peut-être être comme ça aussi cette année, c'est-à-dire que bah c'est pas grave, je laisse l'idée venir, j'enregistre, je vais peut-être faire des petits euh, des petits paquets de 5 secondes et puis voilà, c'est le game quoi, j'accepte. Et euh, en fait, ce qui se passe le jour 8, c'est que je, je commence, je balance une idée, je, je pars sur un truc, donc je balance l'enregistrement aussi. Sauf que euh, j'oublie que je suis en train d'enregistrer. En fait, je suis vraiment en train de raconter un truc comme si je racontais une histoire à, à je sais pas qui, à une tierce personne. Et euh, je j'y je, vais, quoi, et je me rends compte, quand je regarde le compteur de temps, qu'il s'est passé 12 minutes. Je viens de parler 12 minutes, en fait, sans m'en rendre compte. Ah, je dis Ah, ok! <rire> Intéressant, parce que si lorsque je lance l'enregistrement en 12 minutes, j'ai enregistré 12 minutes, c'est hyper, euh, hyper euh, rentable, quoi. Au niveau du temps, au niveau de, de l'énergie que je, que, que je peux y mettre, au niveau de la préparation, parce que normalement, j'aimais bien réfléchir, penser mon script, l'écrire entièrement et le lire. Alors, ça génère moins peut-être de côté euh, un peu méditatif, parce qu'évidemment, quand, quand tu lis quelque chose, tu as. Euh, tu accentis d'une certaine façon les mots, tu respires, tu euh, tu aères tout ça comme une partition musicale. Mais quand tu le racontes euh, en direct, bah, c'est toi. C'est à dire que il y a probablement plus de d'intonations qui sont de de l'instant réel, qui sont complètement authentiques, et également des émotions qui sont complètement authentiques parce qu'elles naissent au moment où tu es en train de prononcer les mots, qu'il y a des images qui te traversent et tout quoi. Donc ça ça, ça offre une dimension qui est radicalement différente. Mais que j'ai tellement kiffé que depuis le jour 8, je ne fais que du sans-script. <rire> je ne fais que du sans-script. Voilà, je suis une euh, adepte totale du sans-script. Bon, J'avais quand même vu passer un poste de, de Françoise Boutet, collègue que je salue euh, au passage avec euh, beaucoup de tendresse, qui disait qu'elle était euh, passée au sans-script total et que c'était cool, en fait. C'était euh, une autre aventure qui s'ouvre à elle. Et c'est vraiment ce que je ressens, c'était d'abord une forme de liberté euh, et puis une forme euh, de, de connexion à l'instant présent qui est extrêmement euh, riche, en tout cas que moi je, je kiffe. Total. Ce qui fait qu'avec ce petit délire de challenge, finalement j'ai acquis une nouvelle compétence. La capacité à parler et m'enregistrer sans... Euh, sans script, donc je, parfois je note deux trois, deux, deux, trois idées que je veux dire ou que cela m'évoque au moment où je vais enregistrer, mais rien de plus. Et euh, donc c'est cette liberté-là, elle, euh, elle est royale quand même. Euh, elle est énorme. Elle est énorme. Donc merci, merci pour m'avoir sorti de ma zone de confort, même si j'aimais vraiment faire la pratique que j'avais, celle-ci est encore autre chose. C'est vraiment une aventure euh, voilà, <rire> qui s'ouvre à moi et que je partage du coup avec toi, auditeur, qui m'écoute en ce moment. La dernière chose que je peux partager au niveau des euh, connaissances, ce serait peut-être euh, avoir fait la connaissance de euh, podcasteurs, donc d'humains, pendant ce challenge, qui aussi participait euh, au défi quotidien ou quasi quotidien. Et euh, donc j'ai rencontré des, des, des humains qui sont extrêmement riches, extrêmement généreux, qui ont aussi une sorte de goût de l'effort, qui, euh, qui sont dans leur, dans leur monde, dans leur univers, mais finalement les univers s'entrecroisent avec euh, probablement des valeurs qui sont communes et puis des objectifs qui ne euh, sont pas si éloignés que ça. Mais c'est un plaisir de, de croiser les univers. Donc, je remercie sincèrement encore une fois tous les podcasteurs qui font partie du challenge et qui, euh, par leur énergie, leur créativité et euh, leur persévérance sont des sources d'inspiration et l'ont été à chaque journée. Merci à vous. Et euh, merci pour ce réseau finalement qui est en train de se construire parce que c'est ça qui se passe. C'est que quand on vit une aventure commune, il y a, il y a une culture d'un groupe qui se met en place et euh, ça crée une petite communauté, un réseau. Et après, on peut ou pas le nourrir, ce réseau, on peut l'alimenter, le, le faire grandir, le faire perdurer, quoi. Voilà, d'où mon titre, « Ensemble », c'est tout. Tu as aimé cet épisode Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, je vais te raconter un voyage.